0: Bienvenidos, el único podcast en español, de es... los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanaticosos, bienvenidos a un podcast más, el podcast que inició es todo esto de... En español de los Chicago Bears, continuamos siendo punta de lanza, hablando sobre nuestro equipo. Esa noche tenemos invitado especial, Josh, Place of the Week. ¿Cómo estás?
2: Hola, Toño y Toño, uno licenciado Antonio, el otro José Antonio. Gusto saludarlos, este, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Ya listo, ya emocionado, ya ilusionado, aunque Nagy me quiera quitar mi ilusión, pero ya ya queremos que, que esto arranque, este queda un juego de pretemporada y prácticamente en, en tres semanas vamos a estar terminando, o por lo menos por ahí del halftime, el primer partido de Chicago, partido rudo Sunday Night Football en la casa de los Rams en contra de Aaron Donald con una línea ofensiva que, que tiene varias dudas, por no decir pocas pero, pero como sea como sea, ya que empiece porque ya
1: tenemos mucha ilusión, ¿no? Así es, eh, Josh Maya, en Twitter lo pueden seguir como Place of the Week, es un gran aficionado de los Chicago Bears de mucho tiempo, de cepa, y pues ya escucharon, ¿no? Nagui no le quita la ilusión del inicio de la campaña. ¿Cómo estás, Tocayo?
0: Hola, Tocayo, hola, Josh, qué gusto que estés acá con nosotros. Pues también ilusionado y también un poco preocupado por lo que comentaba Josh. La verdad es que Nagui pues sigue haciendo de las suyas y
1: creo que es el momento para que le deje el Leysor el trabajo de mandar
0: las jugadas ¿no? sería
1: interesante ahorita, no, ahorita nos metemos al asunto eh, para empezar como George no, no había participado con nosotros en algunos podcasts, me gustaría preguntarle cuál es su impresión del draft que tuvo Pace y Nagy, eh, porque es la primera vez que podemos contar con su opinión, ¿qué te parece el draft que tuvo Pace y Nagy en este año? ya con más información, ¿qué te parece? creo que Creo que sí
2: estuve en un, en un este, en un podcast post draft creo eh, contigo y con Juancho. Pero mm. si no, digo igual y, igual y puede decir que no. Eh, igual, 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 sí, igual no. Con alguien lo platiqué, sinceramente no me acuerdo, pero pero digo, creo que el, el, el pick de Justin Fields fue el que el que resalta. Eh, se hizo lo que se tenía que hacer. Se fueron acomodando las cosas los días previos con, con lo que ha hecho San Francisco, con lo que hizo Denver. Eh, de repente ahí aparecían los Giants como una buena opción para bajar. Eh, también el hecho de que los Patriotas desde el principio querían a Mac Jones Entonces creo que eso todo se acomodó y, y nos cayó Justin Bill, que, que me parece un pick espectacular por donde se le vea. Para mí era el segundo mejor coreback de la clase, de la clase del traspasado atrás de Trevor Lawrence, pero yo veo a Justin Fields más listo para la NFL que Trevor Lawrence. Eh, ¿Por qué? Por esa, por esa habilidad física y atlética que tiene. Entonces, creo que, que es un coreback que va a tener un impacto inmediato. que en el momento en que, en que se pare en el Soldier Field, o en donde sea, cuando, cuando sea, porque no sabemos cuándo será la primera vez, en ese momento debe ser el, el mejor coreback que jamás ha tenido Chicago, por supuesto no en estadísticas, sino en, en, en aptitudes, en, en habilidad en atleticismo, ya el, el tiempo lo tendrá que confirmar con, con tema de, de estadísticas, ¿no? de, de partidos ganados, de yardas, de touchdowns de, de todo lo que las maneras de evaluar un coreback pero me pareció un movimiento fantástico el, el haber logrado tener a Justin Fields y el, el resto del draft Parece ser bueno el tema de Teven Jenkins, de cómo fue en, en, en mayo, ahorita cambió, por supuesto, ¿no? Sabemos que, que, que Tevin tuvo una operación de espalda y que, y que no es algo nuevo de, de, del tema de su espalda, ¿no? Eh, dicen que incluso por eso cayó hasta la, hasta la segunda ronda en donde Chigado salta por él, pero, pero parece ser una buena clase del draft. Nagy se ha destacado en ser un, un general manager que encuentra encuentra talento en las rondas tardías, ¿no? Entonces creo que, que también puede suceder aquí. Así que me dejó bastante contento, ilusionado y satisfecho el, el traspasado de los versos.
1: Ahora, a, a mí en lo personal, me parece que en los últimos años como que ha habido un poquito más de, de input, de entrada, de información de Nagi con Pace, le dicen colaboración entre ellos, y realmente pienso que así está siendo, ¿ah? ¿eh? Como que Nagi tiene un poquito más de peso sobre quiénes están siendo seleccionados y quiénes no. Eh, el tema de Tevin Jenkins, bueno, pues eh, es no le podemos echar la culpa a nadie, es una lesión, aún pienso que puede rescatarse y ser un gran pick. Uh, ¿Te da la misma impresión, George, de que nadie tiene ahí mano negra en, en, las, en las elecciones o es pura idea mía? Mm, no, yo creo que sí. Sí tiene poder de convencimiento, ¿no? O
2: sea, sí, sí, sí es un tipo que. Que puede llegar a, a Influir en el, en el tema, no creo que sean Decisiones totalmente de Pace ¿no? creo Que, que Nagy mete la cuchara Y tiene poder de convencimiento Este, claramente Claramente Ryan Pace Lleva, lleva años Teniendo por ahí algunos Algunos picks este, Bastante buenos que se le pueden atribuir En, en, en el draft Podemos hablar por supuesto de, Del tema de, de Eddie Jackson ¿no? Quizá uno de los de los más sonoros, el tema de Jalen Johnson, en el que ahorita va a caer el peso de la secundaria, este, la verdad es que en el primer año lo vimos bien, me parece, y, y, y si nos vamos para atrás, son varios los picks que, 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 que han tenido en conjunto, incluso antes de que llegara Nagy, ¿no? aunque por supuesto Pace también ha tenido unos tropezones gravísimos, el tema de Trubisky, por supuesto es uno de ellos, eh, um, incluso jugadores que, que en Chicago tampoco no funcionaron bien, Lunar Floyd fue fue de Pace y, y el año pasado en Los Ángeles tuvo una temporada magnífica que no se la vimos en Chicago. Entonces, yo creo que, que sí tiene influencia. Van Nagy, definitivamente, tiene influencia en, en la mayoría de los picks y, 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 y creo que la relación que tienen ellos sí es, es, este, es de saber que, que los dos estamos en, en un barco con, con muchos agujerillos, y en cualquier momento si si, si si los descuidamos se puede hundir, porque porque creo que sí están en, en, en la silla caliente los dos ¿no?
1: eh,
2: hablamos si no mal recuerdo, también después de aquella conferencia que dieron este, mm, tanto Nefasta bueno, la misma que hemos visto, y, y le dan el respaldo y, y demás, pero sí creo que esta temporada se juegan mucho Nagy y Pace mucho, mucho
1: eh, Ok, estoy de acuerdo contigo eh, por ahí Pace, la apuesta, ya lo dijiste, ¿sá? tanto como a algunos jugadores que han tenido lesiones en colegial y que les, los ha tomado y le han salido bien, como Jenny Johnson y mismo Eddie Jackson. Ahora con Tevin Jenkins esperemos que sea igual, que se pueda recuperar su lesión y que pueda ser un left tackle de muchos años para el equipo. Vamos a pasarnos al juego, que es la parte que vamos a platicar medular de, esta de este podcast les voy a dar por ahí unos números no. A Mitch Trubisky eh, 20 pases completados de 28 intentados 221 yardas, un touchdown Andy Dalton 11 de 17 para 146 yardas un touchdown y una intercepción por ataque terrestre eh, Justin Fields líder del equipo con 4 cuatro, cuatro intentos y 46 yardas eh, por parte de, de Bills tenemos a Gillum que son con ocho intentos, 24 yardas y dos touchdowns. En la parte de receptores tenemos a, en los Bills con McKenzie, siete recepciones, 72 yardas, y Adams para los tres recepciones, a 89 yardas y un touchdown. Uh, Tocayo, eh, empecemos por la parte medular de los corebacks. Vamos a hablar de los corebacks. Mm, bueno, Mitch se vio bien. Dalton, la diferencia entre Dalton y Justin Fields en el campo. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció?
0: Fíjate que me pareció que los dos tuvieron un, un mal partido. Eh, la verdad es que Fields nos demostró una vez más eh, a chispazos la calidad que, que tiene y la diferencia que puede hacer. Eh, pero comentaba, como comentaba hace un momento, pues la verdad no fue eh, la mejor eh, actuación. Muy difícil, la verdad, por la, por la falta de protección que tiene. El equipo, hay dos jugadores en particular que me llamó la atención lo mal que jugaron cuando estaba Fields en el campo, uno es Arlington Hambright y el otro la Xavi Simmons, las dos séptimas selecciones del año anterior, eh, honestamente la, la jugada en la que le pega directamente con el casco un linebacker de, de Buffalo, eh, no estoy convencido de que no haya sido también parte de un error de Fields porque no vio el, el blitz, de plano pensó que lo iban a, a bloquear, eso habría que analizarlo a fondo, pero sí eh, noté eh, que no estaba tan fino en sus pases, también no sé si sea porque eh, uno eh, habría que analizarlo nuevamente, pero el de Jesse James, quizás Jesse James saltó tarde, eh, pero en general eh, vemos la calidad que tiene y la diferencia que puede hacer. Lo de Dalton pues ya es, es un poquito preocupante, también lo, ex, lo exhibe Nagui, dejándolo con jugando con puros reservas, y yo no entiendo muy bien qué es lo que espera de eso, ¿no? porque qué ritmo puedes agarrar jugando con el segundo equipo, jugando con puros receptores reservas, jugando con la línea, la mayoría reserva, lo único que logra es exhibir a Dalton, y si lo que realmente busca es dejarlo titular para la primera semana o las primeras semanas, lo único que está haciendo es echarle a la gente encima. Eh, Tuvo más pues, buenos, eh, la intercepción no fue su culpa eh, Rodney Adams se, se resbala y lo deja, eh, lo, lo deja en ridículo, ¿no? porque lo, le echa el pase directo a, a un esquinero de, de, de Bills pero la, la, la actuación de Dalton fue regular a Mala eh, sí creo que si vamos a seguir con lo mismo de siempre de Nagy, llamando las jugadas y buscando un milagro, pues sí es mejor que fue Justin Fields ¿no? porque Justin Fields te puede hacer una, una diferencia Dalton es un quarterback mediano que difícilmente te va a ganar un partido el solo. Justin Fields sí tiene la habilidad de hacer cosas diferentes. Sigo pensando que lo ideal es que no juegue Fields, le falta todavía eh, crecer, y pues si va a ser enfrentarse a la defensiva de los Rams, a la, defensiva, a la defensiva de los Browns, con esta línea ofensiva, pues también nos podemos quedar sin coreback en las primeras semanas, ¿no? Y, y por una lesión y eso, pues no me agrada
1: tampoco. Bueno, pues este ahí nos aventaste mucha información.
0: <risa> sí.
1: Sí, Quizá me pase, eh, pero... No, 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 está bien Tienes razón en muchas de las cosas que dices Josh, ¿qué te pareció la actuación de los corebacks? Sí, definitivamente el, el, tema, de, el tema de
2: Dalton eh, no se vio bien sí, sí sus números se ven engrandecidos inflados un poco con el tema de la, la recepción de Adams que no fue un gran pase, hay que ser sincero es, es mucho más mérito de, de, de Adams esa, esa recepción eh, prácticamente encima del, de, y, y se escapa, ¿no? Se escapa entonces las yards after cash son las que inflan un poco el tedalton pero no me gustó creo que fueron tres o cuatro las primeras ofensivas que no consiguió un primer y diez eh, si, sigue viéndose todavía un poco este, incómodo en el tema de la bolsa de protección los pases la mayoría de ellos son rápidos son al slant eh, no, no desarrolla mucho la jugada O sea, trata de soltar el balón Entre dos segundos, dos segundos y medio A, a mí definitivamente no me gusta vamos a, vamos a caer en un En un juego Perverso de pensar en si, si, si Dalton Nos puede dar mejor cosas que lo que nos dio Trubisky, no estoy hablando del Trubisky El sábado <risas> De lo que nos dio Trubisky Los cuatro años que lo tuvimos en Chicago eh, Y decir que entonces, a lo mejor con Dalton también nos, nos tendría que, que alcanzar. Eh, no quiero caer en ese juego porque es, es perverso, ¿no? es, este, es, es ir mucho más allá de, de, de lo que tenemos enfrente de nosotros. Pero, pero existe esa posibilidad. Al final de cuentas, tiene mucha más experiencia. Llevo a Cincinnati varios años a playoffs, a competir en la televisión. Pero sí, sí ya no es el mismo Dalton que, que es usar en Cincinnati. ¿no? Lo vio la temporada pasada en Dallas por una circunstancia no ideal, hay que decirlo, no eh, sin temporada baja, este, sin campos de entrenamiento normales, este, sustituyendo a Dakores cuando ni él mismo se lo imaginaba, eh, y dio y un par de partidos buenos, la mayoría malos, yo creo que estamos ante Dalton más de lo que vimos en Dallas de lo que alguna vez vimos en Cincinnati, entonces eso sí me aterra un poco. Coincido con José Antonio de que, de que también creo que a pesar de que no nos guste y tengamos esa ansiedad de, de ver a Filzia y toda la gente, y los medios y, y demás eh, de titular, creo que es una buena decisión. Es una realidad que, que lo que, el problema que tenemos con la línea ofensiva, no quisiéramos que, que en realidad esto, esto pudiera en alguna lesión o, o simple y sencillamente en tener una mala experiencia en el primer año que, que pudiera afectarle el resto de su carrera. Eh, muchos comparan por obvias razones el tema de, de lo que fue Alex Smith con, con Patrick Mahomes en, uh -huh. en Kansas City ¿no? ese, ese año en el que estaba Nagy también en los Chiefs de Kansas City en el que Alex Smith fue el titular y Mahomes solamente jugó en la semana última de los Chiefs de San Francisco pero ese Alex Smith lideró la liga en rating en 17, algo que nosotros no pensamos que va a suceder con Dalton entonces eh, el tema está en que, en que tenemos un equipo en donde hay jugadores claves que, que también ya, o sea, ya, ya perder un año más con ellos, como el caso de Khalil Ma, como el caso de, de Akim Hicks, pues como que no está padre desperdiciar otro año, ¿no? Y nos ilusionamos y pensamos que con, que con Fields podríamos ser contendientes, situación que es más deseo que, que realidad, no lo sabemos no digo que no, ni que sí, es simple y un deseo, no es una realidad porque todo lo que pensemos de Justin Fields hasta el momento es una suposición en base a su habilidad, su atleticismo y lo que mostró en estos dos partidos de temporada. A Field vi bien, obviamente hubo ahí una jugada totalmente desafortunada en el que en el lado ciego dejan entrar a un linebacker libre y le mete un guamazo que es el bienvenido a la heleno este, que no quieres ver eso en, en temporada regular por supuesto, y, y si sí te está mostrando Chicago que, que todavía tiene problemas para, para, para tener la coordinación necesaria para que eso no suceda en temporada regular, y como bien dice José Antonio también, enfrentas en tus primeras dos semanas a dos de las mejores defensas de la liga, la de Cleveland y la de los Rams son dos de las mejores defensas de la liga, que definitivamente podrían poner la presión sobre Fields a la inversa, ¿no? o sea decir en las primeras dos semanas no, pues este cuate no sirve, pues hubieran dejado a Dalton, así no sé que, independientemente de lo que pensemos, o sea, a mí me queda claro Nagy es terquísimo y lo ha dejado claro y pase lo que pase en un partido pretemporada y lo que vean los training camps y lo demás, Dalton va a ser titulado, al menos cuatro cinco seis semanas y, y ojalá que Chicago Plus pueda darle velocidad a solucionar todos esos problemas para que cuando Fitts esté en la cancha lo esté con todo lo que se necesita para que su desarrollo sea lo que
1: sí, um, dos cosas dos apuntes ahí importantes sobre todo lo que ustedes dijeron uno es que cuando Patrick en el caso de Kansas City, cuando Patrick Mahomes tomó las riendas de, de la ofensiva pues este equipo estaba promediando más de 300 yardas por partido cosa que en el caso de, de la ofensiva de los Bears, no ha sido así desde el 2018 que fue el último año que promediaron más yardas, entonces Fields entra este, a una ofensiva un poquito así como que a marchas forzadas, ¿no? y la otra que es un, un buen apunte, tiene que ver con todo lo que han dicho sobre la línea ofensiva y creo que sirve a pie para brincarnos exactamente a la línea ofensiva, eh, me pregunto yo cuando veo ver a, cuando veo a Dalton y a Fields, es importante que un coreback tenga química Tempo, tiempo, ritmo con su, con su ofensiva y Nagy saca a varios de sus jugadores importantes a la ofensiva como Allen Robinson, Mooney, Kemet, uh, Montgomery y mete a Dalton como para que entre en ritmo con quién y luego la línea ofensiva cambia entre uno y otro y uh, a quién le está ayudando Nagy, ¿no? Tocayo, ¿cómo ves? Exacto, era el, al punto aquí hace un rato. Y bueno,
0: la verdad es que la línea ofensiva, de por sí la, la línea ofensiva titular, pues, tiene muchas dudas. Y luego ya vimos que eh, Wilkinson, pues si se queda en el equipo va a ser un milagro. A mí la verdad se me hace malísimo, siempre te lo comenté, Tocayo, desde que lo firmaron, pues a lo mejor para tenerlo en de, de, de la banca de, para una emergencia, pero ya vieron cómo lo hicieron en, en este partido y pues sí le puso un, un par de golpes buenos a, a Dalton eh, en general te comentaba que la, que la línea ofensiva no estuvo bien eh, con lo que comentas de Dalton pues no tiene ningún sentido, ya lo decía hace un momento también, para qué lo metes lo único que logras es exhibirlo no y, y, y ponerle más presión la gente lo que quiere es ver a Fields que es lógico y lo, lo esté exhibiendo, poniéndolo con, con jugadores que no este, que la, la realidad es que no son de mucha, de mucha calidad eh, no tiene
1: ningún sentido. Bueno, a mi entender, no lo tiene. Josh, ¿traes a alguien como Jason Peters? Que es un nueve veces pro bowler. Es undrafted de los Eagles, left tackle, a competir. Pero tiene 39 años y el año pasado no jugó. Eh, ¿Es un curita o realmente es alguien que le va a ayudar a, esta, a este equipo?
2: Yo, yo sinceramente, o sea, no creo que sea una, una solución a largo plazo, pero pero a mí a mí me a mí me gustó la, la, la llegada de Peters por dos razones o sea, número uno este tuvo una relación de años con, con el coach luis casillo o se lo conoce perfectamente no y, y es un tipo de los mejores deestacos de la historia de la nfl en la realidad por supuesto que a sus 39 años no te va a dar lo mismo que, que cuando te daba cuando estaba en su prime en filadelfia pero pero los digamos los downs que te dé dentro de la cancha más lo que pueda aportar él al, al resto de los jugadores yo creo que vale muchísimo la pena sobre todo por lo que pagaste por él no porque es un, un contrato relativamente bajo no creo que de ahí por ahí que con todo y los este y los bonos y demás no superaría el millón setecientos entonces a mí, a mí me a mí me gustó me gustó mucho la adición yo creo que puede aportar demasiado en la cuestión de los jóvenes lo de Steven Jenkins dice que, que podría regresar este año pero pero creo que, que puede aportar tanto dentro y, y fuera de la cancha. No, no te va a dar, por supuesto, este, tres downs por, 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 por ofensiva, o sea, por, por serie ni nada. O sea, evidentemente ya no es lo mismo, ¿no? Tendrá que ponerse en ritmo, sobre todo después de no haber jugado la temporada pasada. Y además las últimas dos que tuvo, las últimas dos que tuvo se, se lesionó, ¿no? Una me parece el bíceps, la otra otra lesión que lo dejaron fuera toda la temporada, entonces... No es para que esté en, en, toda, en todos los downs de todas las series ofensivas, pero creo que puede ayudar muchísimo la relación que tiene con el coach Casillo, además en, en tratar de, de enseñarle lo mejor que ha aprendido de todos estos años con, con los jóvenes que puedan estar en esa posición.
1: Ahora, ¿realmente viene a competir con alguien como Larry Bird, que toda su carrera de colegial fue High Taco? Eh, parece ser que nuestras opciones son o Larry Byrne o, o Jason Peters y, y no hay más. Entonces, si Jason Peters puede pasar la mitad del juego con las rodillas dobladas, creo que estamos bastante bien. Tengo mis dudas al respecto, Cayo. Tú, tú, si tuvieras que apostarle aquí, le apuestas más.
0: Mira, yo me gustaría ver qué pasa con Jermaine y Fede. Esa es la, la duda principal. ¿eh? ¿Qué está pasando con él? ¿Va a regresar para la primera semana? Eh, como lo vemos ahorita, va a empezar Larry Borom en la derecha y Jason Peters en la izquierda. La verdad, Larry Borom me ha causado una muy buena impresión. Se ve muy bien. Pero de ahí a que lo pongas de tackle izquierdo titular en el primer partido, ya hay, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que Peters puede empezar en la izquierda. Como bien decían, vamos a ver cuánto aguanta. Y, y Larry Borom empezando a la derecha, no lo veo mal. Eh, y si Freddy. Eh, ojalá que pueda jugar para tener más profundidad, a lo mejor podríamos ver Larry a Larry Brown en la izquierda a ratos también, ¿no? para darle algo de, de, de alguna, una especie de rotación con Peters, para, para que no tuviera que jugar todo el tiempo Peters, pero sí creo que va a ser difícil, va a ser de, de complicado tener a esos tackles, cuando menos las primeras semanas, como ya platicábamos hace un rato, el tema de los Rams, el tema de los Browns, Este va a ser difícil, eh, también está por ahí Cincinnati, acaba de filmar a Hendrickson, el, el, uno de los estrellas de Santos de la temporada pasada, entonces pues no va a ser fácil esos tres partidos y pues todo parece indicar que, que si empiezan a, a, a pegarle todos los partidos a al Dalton, pues será eh, ver a Fields lo más más pronto y por la razón equivocada, no quizá por una lesión desafortunada. Entonces, bueno, yo lo, sí me preocupa la línea ofensiva, pero estoy esperanzado porque quiero ver al mismo tiempo a Moustifer, a Wifer, a, 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 a Daniels, que mí ya está entrenando, y, y viéndolos eh, todos juntos, a lo mejor tenemos una línea ofensiva decente.
1: Uh, Josh, eh, el ataque terrestre, obviamente Montgomery no ha jugado, pero eh, yo tenía muchas expectativas de ver a Damon Williams, que viene de Kansas City, y que tuvo un Super Bowl fenomenal, Um, por ahí tú, de o no, ¿tuvo un balón suelto? Sí, ¿no? Sí, sí, sí tuvo un, un balón correcto suelto correcto. el pasado,
2: correcto.
0: Y, y ha Perfecto. jugado mal, la verdad, <risa> 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 francamente no ha hecho nada.
1: Josh, ¿cómo, ¿cómo califica su actuación en pretemporada hasta ahora?
2: Sí, lo de, lo de William no, no ha sido lo que, lo, lo que, lo que pensamos que podría ser quizá en un inicio. A, a mí sí me gustó mucho su firma, te soy muy sincero, pero... También creo que es, es un tema tanto de la línea ofensiva, o sea, creo que, que, que el mismo lo mismo que venimos platicando afecta también al, al juego terrestre, ¿no? O sea, como que todos tienen que estar en el mismo canal para que el juego terrestre funcione. Y también, por supuesto, el tema de que él estuvo parado todo el año pasado, que decidió no, no jugar por el tema del COVID, tiene que quitarse el zarro, ¿no? pero yo creo que podemos ver a un, un complemento de Montgomery bastante, bastante interesante, tiene, tiene muy buenas manos, la, la última vez que lo vimos fue en Super Bowl en Miami y la verdad este, el tipo incluso merecía ese premio de, de MVP en ese partido. Entonces a mí me, me gustó bastante la firma, eh, ojalá que, que pueda llegar a, a tener ese ritmo con el que cerró esa temporada porque en lo personal... Tariq no me gusta cuando, cuando lo ponen de, de running back en los tres downs. ¿no? Hay, muchas veces lo vimos este, la primera serie de Montgomery, y la segunda Tariq, y la tercera Patterson, y era un desastre. ¿no? Yo creo que, que, que Tariq tiene, tiene bastantes habilidades, pero, pero la, de, la de running back los 3 downs no es personal. Eso lo, lo creo yo. Entonces, pensar en que, en que Williams va a ser el que, el que te dé ese complemento a, a Montgomery, y, y a Tarik ponerlo mucho más en tema de equipos especiales, en, en algunas jugadas en donde pueda él, este en el rompas option, en el que pueda salir de, desde el backfield para un, para un pase al, al costado. O sea, a mí me gustaría que le dieran mucho más ese rol. Por supuesto que, que, que a Tarik no lo hemos visto en pretemporada, después de, de la lesión que tuvo la temporada pasada y seguramente tardará algunas semanitas ya en, en estar a punto para, para arrancar entonces creo que, que lo de Williams va a funcionar bien a pesar de que la pretemporada no ha sido lo mejor para él
1: ah, estoy es un buen running back y creo que es una posición que donde hay competencia real realmente sí hay se empujan unos con otros eh, vámonos a la parte de los receptores cuando sí, en sabes, el... sabes
0: qué toca yo antes de que pases a eso saben a quién me recuerda a Mike Davis ¿Se acuerdan ah, cuando estuvo Mike Davis ¿sí? en Chicago? Ah, Espero que no le pase lo mismo. Mike Davis ya demostró que tiene habilidad para estar en la, en la NFL. Ojalá que Williams pues, pueda tener una oportunidad con una línea ofensiva decente, porque estoy de acuerdo que puede
1: ser alguien bastante útil. Sí, bueno, sin línea. A ver, de, cuando diseñas tu equipo y empiezas a construir para tu franquicia, obviamente el, la figura más importante es el coreback, y después, pues, todo lo que está alrededor del coreback, empezando por la línea ofensiva. No hay ninguna duda al respecto. Los verts desde mi punto de vista, han fallado en, en muchas cosas con el coreback. Ahora tienen el coreback, pero eh, no han podido establecer una mejor línea ofensiva para cualquiera de esos corebacks. Dice por ahí, tenemos un grupo en Telegram de chat y puede decir, no, es que no tenemos línea ofensiva, le digo, desde el 2009 no tenemos línea ofensiva, no o sea es pues la verdad, le ha pasado a todos los corebacks que han pasado por los Bears no han tenido una línea ofensiva incluyendo a Mitch, que este, no estamos para analizar lo que hizo me da gusto que le vaya bien pero aquí estamos para ver a los Bears, nos vamos a brincar a la parte de el receptor mm. llega alguien como Rodney Adams, y en un partido de pretemporada que Rodney Adams sea tu mejor receptor, este te dice algo, ¿no, Tocayo?
0: Pues, como menos te dice que hay otros que ya no se van a quedar en el equipo, yo creo que Javon Williams y Riley Ridley están ya cerca de quedar fuera, y creo que está, pues, bastante definido Rodney Adams con altibajos, pero ha demostrado que tiene capacidad y ojalá que se pueda quedar en el equipo. Eh, creo que Wims sí tiene un problema, Tocayo, me parece que lo, lo operaron de apendicitis el, el otro día, entonces, pues de por sí ya estaba casi fuera del equipo, yo creo que esto ya es la, la, bueno. la puntilla para dejarlo fuera, ¿no?
1: No fue el otro día, fue terminando el partido exactamente del estadio, se lo llevaron al hospital. Volvió, claro, no ha pasado no, no, más, más que un día. ¿eh? Por apendicitis, entonces... Eh, eh, pues es complicado porque por lo menos se va a perder una semana una semana y media, quizás hasta dos semanas en recuperación después de, de esa operación, lo cual nos dice que quizás su carrera con los Bears ahí quedó ¿no? hasta ahí llegó mm -hmm. y uh, eso queda claro porque los Bears contrataron a alguien más, por ahí mm -hmm. otro receptor no, no tengo el hasta dato
0: Isaiah Culture es un quinta ronda de los Texans que se probó, lo cortaron el lunes y se probó en la semana con el equipo y ahora lo firmaron, eh, ¿Eh? pues la verdad si lo cortó Texas la, me preocupa un poco la calidad que <risa> pueda tener porque estás hablando de uno de los tres equipos de la liga, ¿no?
2: Sí, sí yo, creo, yo, creo que, yo creo que está muy claro que, que, el, que los dos titulares en, en, en wide receivers van a ser este van a ser, eh, muy... Mooney y por supuesto eh, Allen Robinson y va a estar también ahí muy considerado el tema de Chris Woodwin este, ellos, ellos tres eran los y no han jugado nada en la pretemporada, creo que, uh -huh. que, que Chicago sí, sí detecta rápidamente que son jugadores muy indispensables a la ofensiva y que no puedes arriesgar a, a, un, a un mal paso un mal golpe en pretemporada y, y prescindir de ellos y, y, y este Adams, la realidad es que en los dos partidos habría bastante entonces yo creo que sí este se, se va a ganar un lugar en el equipo y como bien dice José Antonio creo que la decisión de quién será el quinto estará entre Ridley y Wims eh, que muy, muy promedio los dos ¿no? Lo de, lo de Wims, lo que pasó en los tiempos pasados y se pase que deja caer y que quizá pudo haberle dado otro rumbo al partido creo que le va a pesar demasiado y, y también con, con el tema de la afición Además de su indisciplina y demás, o sea, le, le va a costar mucho poder, poder ganarse un, un lugar en el equipo y, y en el tema de la afición. Entonces, esos cuatro creo que están clavados ahí, por lo que ha hecho Adams en la pretemporada. La verdad ha mostrado bastantes buenas cosas. Y, y pues, también el tema de, del novato Newsom, pues, yo creo que a lo mejor para el practice guard, como lo va a venir haciendo Chicago en en las recientes temporadas con los receptores que ha drafteado, el, el primer año básicamente se lo, se, lo, se lo viven ahí en el, en el practice squad. Uh -huh.
0: Y por ahí también está Amir Baird, que, que juega equipos especiales bastante bien, y que tuvo una temporada decente con Patriotas, que quizá también se pueda colar.
2: Sí, lo veo más en, en equipos especiales, creo que también va uh -huh. a estar ahí, pero mucho más asignado al tema de equipos especiales, es correcto.
1: Ahora, si nos pasamos a la, a la posición de, de tight ends, eh, eh, me resulta muy complicado volver a entender qué es lo que, que Nike quiere hacer. Eh, para mí, cuando vi el juego y veo tanto a Dalton como a Justin Fields con algunos de sus pases, no me puedo quitar de la mente que alguno de esos pases, si estuviera Jimmy, bueno, Cole Kimmel o Jimmy Graham, hubieran sido eh, pases completados. ¿no? Eh, como ya hacía referencia hace, al inicio de, del podcast, a, a ese pase... En zona de anotación donde Jesse James no llega, me parece, me parece a mí desde mi perspectiva que el pase fue bueno, fue puesto donde únicamente ese Titan o ese jugador podía llegar al balón, pero no llegó. Y la pregunta es, ¿Jesse James llega? ¿Jimmy Graham hubiera llegado? Para mí es un sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto el desempeño de, de, de los Titans por allá?
0: Pues eh, sí, yo esa jugada creo que Jesse James saltó con anticipación, o sea, saltó antes de lo que tenía que haber saltado y eso hizo que no llegara al pase. Creo que ha tenido una muy buena pretemporada y un buen trading camp, iba, y ya le ganó el, el tercer Titan, como te lo comentaba el otro día en vía Twitter, yo creo que Colt Kemet debería ser el Titan 1 y Jimmy Graham también tener participación sobre todo en zona de gol, que es muy difícil de tenerlo, y creo que estamos bien ¿eh? con esos tres Titans lo veo bastante completo, y por ahí JP Holt tenerlo de H back no me parece mala idea.
1: Eh, Josh, tú como, nosotros en la semana pusimos un, una pregunta en Twitter, cómo acomodabas a los Titans, Titans 1, Graham, esa fue la sugerencia, como sugerencia, y eh, como Tyrants 2 estaba la pelea entre James y Colquemet. en tu perspectiva, cómo los acomodas, qué te, qué te ha parecido?
2: Yo, yo estoy de acuerdo con, con José Antonio. Creo que Kemet va a hacer end número uno en, digamos, en, en el campo, no cuando estés en, en zona de gol. ¿no? O sea, vas a, vas a tener mucho más ahí. Lo que van a buscar también es tener muchas más formaciones con dos ends para ayudar a la línea ofensiva. ¿no? En lo que se pueda ayudar a la ofensiva, que se salga uno y que el otro se quede para, para tratar de, de hacer doble bloqueo a, a, a los defensivos, digamos, más pesados, como podría ser. Los de los Rams, incluso Malgarre con Cleveland, etc. Creo que vamos a ver muchas más, muchas más formaciones de dos Tyrants y van a ser Kemet y Graham. Y, y ya en zona de gol, por supuesto que el target número uno tendría que, ser, tendría que ser Graham. Todavía es, 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 es difícil de cubrirlo. El año pasado creo que superó cualquier expectativa que tenemos los aficionados de los tres eh, cuando, cuando llegó su firma y le dieron dos años y 16 millones de dólares, no no estábamos digamos muy contentos todos pero el año pasado fue fue los jugadores que excedió excedió las expectativas que teníamos entonces más o menos así lo veo y lo de lo de Jesse James pues al principio no me gustó la firma como que otra vez el Tyrant University que estaba haciendo en los últimos años Nagy y, y, y Face pero se ha visto bien en la pretemporada creo que puede aportar ha mostrado buena química con 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 Phil sobre todas las cosas y, y creo que puede estar ahí también y, y bien lo que, lo que dice también José Antonio, JP Holtz podría ser uno de esos tipos que ayuden en, en temas de, 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 una, de una línea pesada, no tratando de buscar las poquitas yardas y, y demás por tierra, creo que, que más o menos esos tres o cuatro estarían para la temporada regular, a mí me, me ha gustado lo que hemos visto. Por supuesto que MED jugó un poquito en, en el partido 1 de la pretemporada, en el 2 me parece que no jugó y Jimmy Graham no ha jugado. Entonces, yo, yo sinceramente, o sea, eh, a ponerse a, a lamentarse de qué sucedió en un partido de pretemporada por falta de jugadores y eso no creo que valga la pena, ¿no? O sea, el chiste es darle juego a los que, a los que tienes que ver qué te pueden ofrecer. ...y en este caso con... ...con Graham y Kimet, ...pues más o menos ya vas... ...ya vas sabiendo ¿no? ...entonces si no estuvieron... ...yo prefiero que no estén... ...y que no completen ese pase a... a ...exponerse a una lesión... ...que... ...que te vayas a arrepentir de la misma...
1: ...ahora... Ah, ...regresando a lo que dices donde... ...ok, estoy de acuerdo... ...si no tienes un jugador... ...porque es... ...muy indispensable para tu equipo... ...en un partido de pretemporada donde... ...no estás jugando absolutamente nada... ...es bastante válido... ...pero parece que tenemos que jugar eh, y ser honestos cuando decimos es un partido de pretemporada, si Justin Fields juega bien en un partido contra Miami, es un partido de pretemporada y ahora los Bills nos pasan por encima, porque así fue, fue un tractor, nos pasaron por encima, también es un partido de pretemporada, la realidad es que, y lo voy a usar para brincar al lado de la defensiva, el segundo equipo de los Bills le pasó por encima a la defensa ...de los Bears, que fue el primer equipo... ...menos Juan Smith, básicamente... ...pero la realidad es que... ...la defensiva de los Bills... ...de su segundo equipo le pasó por encima... ...a nuestra defensiva... ...estoy exagerando o no, Togallo?
0: Pues no, no y sí... ...la línea ofensiva de Bills... ...por lo que yo vi eran los titulares... ...y esa es la diferencia, ¿eh? la línea ofensiva de los Bills... Está, ...está bastante bien... ...los corredores eran los titulares pero sí tiene razón en que no, no jugó el correr titular, no jugaron los receptores titulares, que son muy importantes, todos son muy buenos, y pusieron en, en evidencia sobre todo a los esquineros, Tocayo. Sí, efectivamente, a lo mejor la línea no es que haya jugado tan mal, es que los pases salían muy rápido, y ese es un problema con el tema de los, de los esquineros. Eh, la semana pasada, pues dijimos, jugaron bastante bien, eh, Bill eh, Shelly, eh, en general, en general bien, y Jalen Johnson bien, esta semana, todos mal, empezando por Jalen Johnson, que varias veces, se lo comieron, eh, en general, toda la primera mitad, hicieron, lo que quisieron, nunca se les pudo parar, eh, como bien dices, eh, todo con mesura, porque es pretemporada, pero sí es preocupante, que a tus jugadores titulares, les hagan eso, sobre todo, si están perdiendo lugar, fíjate que, el que me sorprendió, fue Artie Burns, que tuvo un partido, bastante decente, de un paso hacia adelante, eh, para quedarse con la titularidad, a, a mi punto de vista,
1: ahora, Josh, ¿no te da a ti este, como que falta de azúcar ver al, a, a, fa, tanta falta de, de tacleo? Pasan, llegan coches uno tras otro y la falta de disciplina a la hora de taclear es evidente. ¿no? Tienes a alguien de 70 millones de dólares como Robert Quinn y en cuarta y una. Sí, es... le pasó como ferrocarril por un lado. ¿Y ella? Sí, sí. Mira, te,
2: te, te voy a decir la verdad, me parece que, o sea, a pesar de, a pesar de que es un trabajo y lo tienen que hacer, eh, sacar, sacar conclusiones en, en pretemporada como, como equipo no debe ser, no debe ser, este, tan correcto. Yo creo que, que sí el, el plan de juego es vamos a, vamos a abocarnos a determinados detalles, ¿no? O sea que es tanto las unidades, la ofensiva, la ofensiva, vamos a Vamos a arreglar esto que en el training camp no lo hemos podido hacer. Que si no estamos pudiendo lanzar a la derecha, vamos a lanzar a la derecha. Que si la línea ofensiva están penetrando por aquí, vamos a tratar de arreglar esto. Entonces, hay muchas situaciones que a lo mejor tú así de vista lo ves y lo analizas como si fuera un partido de temporada regular y dices, está fatal esto. Pero la visión del, 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 del cuerpo, digamos, de cocheo en cada una de las unidades y departamentos puede ser muy distinta porque ellos se están enfocando en, en solucionar otras cosas. Y, y en la, la cuestión de, de tacleo, por supuesto que sí, molestó, ¿no? O sea, porque cuarta y uno se metió como mantequilla, pero, pero muchas veces eh, la primera indicación en la pretemporada, y eso sí lo, lo hemos visto en los videos que hacen todo eso, es stay healthy, ¿me entiendes? O sea, si te vas a arriesgar tú con una tacleada que estás estirando el brazo y el corredor te va a pasar y te vas a... Te vas, vas a tener una hiperextensión, o te vas a lastimar del codo, o te vas a lastimar del bíceps, trata de evitarla, porque, porque sí, a lo mejor pueden fijarse en que tú estés en tu carril, se llaman los, los lanes, en tu carril para hacer esa tacleada, pero no tanto en la tacleada, porque quizá te podía comprometer con un tema de lesiones. Entonces, no me gustaría ser tan severo en eso, si es un. Que es un, un, un problema evidente que hemos tenido en los últimos años, está claro, y, y, que, y que esperemos que se solucione, pero, pero no sería tan, tan duro en juzgarlo, te soy muy sincero.
1: Ok, uh, yo de esa línea frontal 7, a tu parecer, ¿quiénes son los que han podido sacar, y estoy hablando de no de los titulares, por supuesto, ¿quiénes han podido tomar más ventaja y brillar más?
0: Para mí, Cabez Stronga me ha dado una muy buena impresión, mucho más de lo que yo esperaba, yo esperaba un jugador que se iba a desarrollar, y yo lo veo para jugar desde el principio, lo había pensado yo, que lo iban a meter en zona de gol, y, y es impresionante verlo verlo en zona de gol, ¿eh? La, cómo empuja, eh, es el jugador que más me ha dado, dado buena impresión, otro jugador que me ha gustado mucho es Gibson, que en una de esas, si efectivamente será ese cambio de Queen a los Jets, pues Gibson yo creo que puede tener una buena temporada, ¿eh? me ha gustado mucho. Queen a los Jets. Alarmas.
1: Ojalá. ojalá. <risa> sí, sí, ya lo mandó, Break. ya lo mandó mi tocaño Josh. Josh. Este... Ojalá, ojalá que se diera. La misma pregunta. ¿Y cómo ves el cambio de una vez? No,
2: ese cambio sí me, me, me gustaría ahí para, para liberar un, un buen de, 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 de salario, ¿no? Que podría ser. Es que también también hemos sido. Hemos sido rudos eh, con, le, con el tema de Quinn, porque esperábamos mucho más la temporada pasada y dio muy poco, sinceramente. Además, estos dos partidos no. Es un, es un jugador con potencial, claramente. O sea, lo, le, le vimos temporadas bastante buenas Dallas. Y, y lo estamos juzgando por una muy mala temporada, que, que por su, y sobrepasaron todas las circunstancias que tuvo la temporada pasada. Hay otros que no. Quiere decir que, que hay otros equipos que definitivamente lo hicieron, lo hicieron mucho favor que tú. Eh, lo, lo vimos con, con los mismos box de Tampa, ¿entiendes? O sea, la realidad es que eh, un equipo nuevo armado al vapor y de repente llegaban y todo eso, les faltó, les, les duró incluso 7, 8 semanas en cocinarse, en poder llegar a ese punto y de repente despegar. Hubieron equipos que no lo lograron hacer, pero sí fue una temporada en la que las circunstancias que estamos acostumbrados es, es un deporte extremadamente complejo en todos los aspectos entonces lo normal era que no, que no llegaras a tu, a tu punto más alto en, 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 en la temporada regular porque, porque era poco tiempo de trabajo, incluso este, a mitad de semana no tenías entrenamientos porque hubo un, un COVID y, y no podían venir aquí, entonces las condiciones no fueron ideales si sí, hubo equipos que que, que sobrepasaron todas esas circunstancias y, y lograron llegárselo mejor. ¿Eh? Incluso ese equipo de Tampa Bay jugó, jugó en Chicago y, y Chicago le, les ganó con mm. una de las mejores divisiones de, de la temporada pasada, ¿no? Pero... Quintero. Eh, un... Sí, exactamente <risa> ese partido. Eh, a, a final de cuentas, Chicago se mantuvo en ese nivel de mediocridad de un partido bueno, dos malos, dos buenos, uno malo, y, y, y Tampa Bay clarísimamente fue de, de, de menos a más, que si me gusta que se vaya, quizás sí, en caso de que Gibson pueda puede estar a la altura, yo creo que no vamos a tener problema con los frontales, eh, ni Trevata, ni Rockwell Smith, a mí me preocupa el perímetro nada más, y en específicamente los corners, to tomando por hecho, o dando por hecho de que Eddie Jackson pueda regresar al nivel, el 2018 y el 2019 no, 2000, no 2020 en donde desaparece por completo entonces serían, serían los corners lo único que me preocuparía que como bien dice José Antonio el, el sábado los vimos quemándolos una y otra vez con pases rápidos con slants y, 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 y receptores que se movían muy rápido, los vimos que los quemamos
1: pero es que en, en esa jugada precisamente infame donde Quinn falla el tacleo el otro que falla el tacleo es, es exactamente sí, Eddie Jackson, ¿no? Sí. Atrasito, y, y dices, oh, Dios mío. Le, le pasó lo
0: mismo que la temporada pasada, le pasó varias veces. El ángulo que tomó para hacer la tacleada fue incorrecto. Si lo hubiera atacado de otra manera, lo hubiera atacado, lo, lo hubiera atacado desde antes. Y el año pasado le pasó eso tres o cuatro veces. Entonces, yo creo que es algo que no ha aprendido y... Y llama la atención, ¿no? Para un jugador veterano.
1: ¿no? El asunto es que su coach de posición ahora es el coach de toda la defensiva. Uh -huh. y... Sí, o sea,
2: sí, si queremos una buena unidad defensiva, necesitamos salir ya son de los 18 19, no al del 2020, o sea, porque es, claro. es clave tenerlo, ¿no? Sí, está claro. Sí. ¿no? O sea, el tema de los corners, seguramente uno será J.L. Smith y el segundo el segundo se lo van a pelear ahí entre varios, pero, pero sí, eh, la, baja de, la baja de Fuller debe de Debe de, de, de costar trabajo de llenar,
1: zapatos zapatos grandes para llenar. Por supuesto, y, y, y esa posición, por ejemplo, de, de, de Nico en la defensiva, pues posición Beach, como, eh, Nick, ¿se acuerdan de Nick Ford con su conferencia que decía Me voy a jugar con el tercer equipo y voy a uh, slice and dice, decía, al tercer equipo, ¿verdad? Y justamente Michi es eh, eh, lo que hizo, Dyson Slice, esa sí, posición en específico del Nicoback.
2: Sí, claro, claramente, claramente sabía este, que, que por ahí podía atacar y, y lo hizo, no es este, todavía todavía, todavía duele, duele por supuesto la partida de Fuller por, por tantos años, pero la de la de Callahan es la que Chicago no se ha podido reponer, la de Callahan uh -huh. ha sido todavía más dura que, que cualquier otra.
0: Esa batalla está muy buena porque Mark y Christian, la verdad, ha jugado bien, aunque es safety, pero lo habilitan como, como slot. Y también por ahí, Thomas Grant Jr., el novato, se ve bien también. una de esas, uno de ellos dos le gana la titularidad a Shelly, que
1: pues tiene muchos altibajos. Del acuerdo sí. Y uh, por último, equipos especiales, que Híjole. fue una cosa <risa> horrible. No, bueno, a ver, a ver, Josh. Vámonos, equipos especiales, ¿qué te pareció?
2: No, sí, la verdad lo, lo que hemos visto ahí ha sido, ha sido nefasto, ha sido nefasto, que muchas veces uno este, los, los infravalora, pero, pero a veces los equipos especiales te vienen decidiendo de un juego, ¿no? Y, y, y la verdad lo que hemos visto sí, sí ha, sido, ha sido terrible, eh, aunque también creo que muchas veces es en donde más, eh, más asequible, más... Posible estás de, de poderte lesionar ¿no? por la velocidad en la que en la que juegan. Entonces, si si, el, si la respuesta a esto sería que están jugando de una manera soft, eh, lo entendería, pero pero de otra manera, si, si hay que poner los ojos rojos porque no se han visto absolutamente nada.
0: Sí, hay un detalle importante: tenés a McManus y a Patterson en, en los Gunners, dos de los mejores de la liga, y, y ya no los tienes a ninguno de los dos. Entonces, no es, no es fácil sustituirlos.
2: Sí, no, nada fácil, nada fácil, los de, bueno, Magnani ha sido de los mejores en sí. equipos especiales en, sí. en, 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 la, en, en el siglo este, en Chicago, y, sí. y no va a ser fácil. Ojalá que solamente sea eso, ¿no? La indicación de, de, de traten de llevársela tranquilo para que no vaya a suceder algo, porque, pues sí, es muy, muy probable hay un, un tema de una lesión.
1: Les comento que nunca he sido fan de Tabor. nunca, jamás. Me parece que estaba. estado. Desde que trajo a Faki, ¿no? sobrevalorado y ahora tenemos el, el buen problema de que tenemos dos kickers que pueden patear un gol de campo de más de 50 yardas ¿no? Entonces eso es algo positivo. Sí,
2: definitivamente es que también nosotros estuvimos acostumbrados a a, a uno, uno de los equipos con mejores equipos especiales en la historia ¿no? Aquí, aquí, cuando jugaba de Hester era una cosa de locos cómo funcionaba eso como maquinita y entonces si no me equivoco, el coach de aquellos equipos era Dave ¿no? ¿Tú, tú? Sí. ¿Eh? No, un genio. Muy bueno. De, ¿Eh? de lo mejor ¿Eh? que hay. Y, y de repente sí, este, sí sí, hemos caído en, en una etapa de, de mucha incertidumbre ahí. Pero ojalá que nada sea pretemporada y en temporada regular sean medianones. Con eso basta. Porque,
1: porque bueno, sí, no, no pinta para ser. Pues sí, ¿Sí? Um, estoy de acuerdo. Y um, Josh, vamos a cerrar el podcast con la pregunta... ¿En qué semana empieza Justin Fields? Pues mira, si nos vamos, a,
2: si nos vamos al calendario de los Bears como tal, los primeros dos partidos son extremadamente rudos. Extremadamente rudos con, con la visita a Los Ángeles y, y, este, y después recibir a Cleveland. Cleveland creo que va a ser uno uno de los equipos fuertes en la en la AFC. Después visitas a Cincinnati y creo que ese partido es clave, ¿no? Ese partido es clave, la, la visita a Cincinnati. Porque es un equipo al que le tienes que ganar. Sobre todo, si llegas a perder los primeros dos. Si empiezas, si empiezas 0-3, o sea, seamos, seamos muy, este, muy honestos. Eh, en, en el papel, en la visita a los Rams, deberías de perder. Sobre todo por el por el matchup de... De, de enfrentarte a una, a una muy buena defensa con, con Dalton y con los problemas del de INEF. Entonces en el, en el, en el papel, en, en tu presupuesto, ese partido lo tienes que perder. El de Cleveland creo que está parejo, por ser que Chicago fue en casa y después de mucho tiempo va a estar el estadio lleno, etc. Entonces está parejo, se puede ganar y, y se puede perder. Entonces, si empiezas 0-2 y por ahí Cleveland te gana y después vas a Cincinnati y lo pierdes, creo que Justin Fields podría iniciar en casa la semana 4
0: en contra de Detroit. Mm. Eh... ¿Las, ¿Las apuestas cómo están, George? Tú que sabes mucho de ese tema.
2: No, no hablan exactamente de, 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 de una fecha como tal, o sea, te cuenta que te ponen de la semana 1 a la semana 5, de la semana 5 a la semana 8 y, y más o menos así se van, pero, pero uh -huh. aquí en México las casas de apuestas no, no tienen esas proposiciones, habría que entrar en, en alguna de las casas de allá en donde vive Toño, que, que está... Uh
1: -huh. ¿no? overwind de 7 ¿eh? por... sí. semanas,
0: una cosa así.
2: Sí. Aquí, entonces habría, habría que checar exacto, pero mi, mi, mi predicción sería esa, si empieza 0-3 perdiendo, perdiendo los, en, los primeros tres obviamente pero, pero la derrota en Cincinnati yo creo que sería, sería el, el detonador de, de, del tema de Dalton y habría mucha presión por poner a Fields regresando a casa en contra de un equipo al que le vas a ganar, con quien sea de los dos, pero qué mejor que poner a tu jugador en mm. contra de un equipo muy ganable como como es Detroit, que es de los peores equipos de la Liga, y después tienes una visita ganable en la semana 5 en Las Vegas, y, y por ahí te puede cambiar a ponerte en 2 y 3 después de un mal comienzo. Si le llega a ganar a Cleveland y a Cincinnati, pues yo creo que lo va, lo va a aguantar un buen rato.
1: Sí, aquí el partido favorito para las casas de apuestas es el de Chicago contra Detroit en casa, para que Justin Fields comience. Y vamos a ver. Ya como último ejercicio, eh, les voy a preguntar, uno por uno, Rams, Chicago, win or lose, eh, Josh. Yo creo que pierde Chicago, sinceramente. ¿Tocayo? Yo también creo que va a perder Chicago, y creo que, pero creo que va a estar parejo el partido. Yo creo que lo ganamos, pero bueno, esa es mi perspectiva. Y luego nos brincamos al de Bengals y Bears en casa, Josh. Eh, ese lo ganamos, lo ganamos, sí. Rayo?
0: Dalton contra su ex equipo, sí,
1: tiene que, tiene que ganar la fuerza, ¿Eh? voy 2-0, vámonos, Recio. <risa> <risa> y luego Josh uh, Browns de visita. sí yo me, yo me equivoqué, yo hablaba de
2: los primeros dos: Chicago y Cleveland, pero, pero es Cincinnati en medio en casa. Este, pero valga, digo, valga la, la, la aclaración. O sea, si, si en el mismo escenario, si pides contra Bam. Por ahí pierdes contra Cincinnati y vas a Cleveland y pierdes y piensas 0-3, entonces ahí creo que sería el detonante. El de Cleveland, en, en Cleveland se me hace un partido bastante agudo. Yo 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 tengo valorado a Cleveland como, como uno de los mejores equipos de la FC. Eh, creo que van a ganar incluso su división. Creo que podrían ser uno de los dos equipos que le le ponga cara a, a Kansas
0: City en la FC, entonces creo que, que se pierde en Cleveland. callo? también creo que, puede, que va a perder pero también pienso que va a estar muy parejo la, las virtudes de Cleveland, el ataque terrestre se combina con la mayor virtud de la defensiva pero creo que Beckham y Landy son demasiados para, para nuestros esquineros, creo que va a perder
2: no, tiene, tiene, tiene una línea ofensiva ¿Mm? brutal está sí. la, la mejor de la liga ponerle presión a Baker Mayfield en ese partido y, y detener el juego terrestre va a ser es Difícil. Complicada.
1: yo estoy de, de acuerdo con los dos ese lo tengo como una pérdida y luego Chicago regresa a casa contra Lions. Josh. Ese se debe
2: de ganar, como decía el buen la Volpe caminando. Caminando. caminando.
1: <ríe> y ¿Qué? probablemente el debut de Justin Fields según las casas de apuestas. ¿Pocayo? Eh,
0: sí, lo, lo, lo tiene que ganar. De hecho, yo creo que Dictoite es el peor equipo de la, de la Nacional
1: luego nos vamos, digo, nos vamos porque ese es, la, ese es el plan nos vamos a, a Las Vegas Raiders con... literal. <risa> Josh,
2: ¿cómo ves? Ahí, ahí
1: vamos a estar en Las Vegas festejando el triunfo Los los ah, estoy de acuerdo con, con su pronóstico Tocayo.
0: también, yo creo que Gruden se va este año y
1: no, es un desastre ese equipo fíjate, yo, yo los tengo ya los ves, los tengo uno, dos ganados, tres Cuatro ganados, un perdido. ¡No, hombre! Ah, bueno, ¡Qué tomaste no, que no. trabuco! ¡Qué tomaste, Julio! ¡Qué tomaste! Eh, y luego regresamos a casa contra Green Bay. ¿George? Eh, mm, ahí sí, ahí sí te la voy a dejar con una... con una pre
2: contesta Te la voy a contestar con otra pregunta. Depende de quién es el coreback. ¿Quién es el coreback? Si es Fields, si es Fields, lo ganamos. Si es alto no.
1: ¿Te callo? Yo creo que es Dalton y se va a perder ese partido. O sea, tú, tú vas a... porque okay. Preguntamos... Los veces empiezan... Justin Fields, 8.5, over or under? Y la mayoría dice que under. Entonces, para ti es over en ese juego, evidentemente.
0: Yo creo Pac que se va a esperar hasta el, a la, la cena de descanso. Sigo, sigo pensando eso porque Nagy es muy, pero muy necio.
1: Okay. Ese yo también lo tengo como ganado. Voy 6-1. Uh, no me estoy, pero con todo. <risa>
0: <risa> y luego,
1: ¿los versus suscitan a los Buccaneers, Josh? Rudo partido, uh -huh. rudo partido. Lo perdemos ese. Ah, estoy de acuerdo.
0: ¿Tú sí, con la que le hicimos la temporada pasada, nos la tienen guardada, yo creo.
1: Ah, me imagino a Tom Brady, la está, pero... La está saboreando, <risa> se está tiene, salivando. tiene, eh.
0: tiene su ese partido en el calendario.
1: Y luego regresan a casa contra los 49, Josh.
0: Ese lo ganamos, ese lo ganamos.
1: Y aunque se enojen los de los 49.
0: <risa> ¿Ah?
1: Contra,
0: contra Trey Lance y sí, ganamos.
1: ¿Eh? Apenas llevo dos perdidos, ¿eh? Y luego vamos a Pittsburgh, que ese es un juego, hace medio trampa, ¿no? Porque... Depende de qué Pittsburgh te toque. Si te toca a Pittsburgh con un coreback como el que terminó en la temporada pasada, pues, bueno. ¿ah? J. Cotler fue y le ganó a Pittsburgh allá, ¿no, Josh? Sí, sí, sí.
2: Ahora sí que han habido partidos interesantes ahí en Pittsburgh. No se puede olvidar aquella vez que, que el tractor, ¿cómo se llamaba este corredor? Recuérdame, el 36.
1: Jerome Betis.
2: Jerome oh, Betis. Betis. Ahora sí que atropelló a burlaque ¿no? ¿no? Sí, atropelló? sí. sí, sí, sí. <risa> Buenos partidos de Este Es un partido rudo, pero yo creo que es ganable. Es ganable, pero sí, 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 ya. Ahora sí que irse tan allá, este de la semana 8, me estás diciendo. ¿Eh? Va a depender de va a depender de muchas cosas. O sea, por supuesto que pues uno puede hacer su, su predicción a priori, pero, pero creo que para la semana 8, mitad de temporada, depende de tantas cosas de los. De los dos equipos, aquí estamos hablando si está Phil, si no está field, si todos se han mantenido sanos y si la línea ofensiva está un poco por ejemplo la línea ofensiva de Chicago la temporada pasada en los inicios fue un desastre y al final, al final de la temporada más o menos encontrar una línea ofensiva digamos medianamente sólida. Entonces ya, ya depende de, de muchas cosas. Obviamente te puedo decir hoy yo que, que es un partido ganable, y en la semana 7 me preguntas si te digo 100% lo ganamos o, o 80% lo perdemos, ¿no? de, de acuerdo a lo que hayas visto a principio de temporada. ¿Eh? Es fantasear demasiado hasta la semana 8. Hey, pues yo,
1: yo lo pongo como ganado. Sí. Toto toca yo? O sea, <risa> pues, yo. estoy de acuerdo
0: con, con Josh y una cosa que me gustaría ver es cómo está Ben Rob Disberger, que la temporada pasada ya se vio acabado. Creo que es muy ganable este partido. Creo que la defensiva va a, dar un, va a dar un muy buen partido. Dalton va a jugar mal y lo van a banquear y va a estar Tarfields al
1: siguiente partido. Se supone que la defensiva de Steel es, es de lo mejor de la, la liga. Es bastante ¿no? buena. Uh -huh. es buena. Entonces es, es solamente ver si el, 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 mie, el miembro del, del el nuevo miembro del Museo de la Acera, Big Ben, puede jugar o no. Y luego regresamos... A lo mejor a la... es Dwayne Haskin, el,
0: el coreback. Entonces va a estar
1: bueno el, el show de la defensiva. ¿Tú crees? Cómo, ¿Cómo es el nombre del otro? Del... Rudolf. Rudolf. El, el, reno, del el reno. El <ríe> reino. En fin. Casi Ojalá sacó de que... bien la
0: pretemporada, ¿eh? Ah, pero, pero es
1: malísimo. Él y Ryan Nall, vámonos a Recio. Este. <ríe> Luego regresamos a casa contra los Ravens. Señores, les informo que Heidi está en ese partido. Va a estar ahí. Haciendo ruido, no, no, no. Rudísima esa Heidi. Bien, y vamos a ir. Y eh, pues, obviamente, me adelanto y lo pongo como una, un ganado. Y aparte, les digo que ese es el juego donde Justin Fields inicia. Josh. Si va Heidi, lo ganamos, seguro. Ajá. <risa> de acuerdo.
0: Ganado, venga.
1: Y luego nos vamos a Lions de visita. Eh, Lions, aquí certita, Es como nada. Ganado. ¿Ves? Ganado. ¿Lo Ganado. A partir de ese, ese juego es, es Thanksgiving, ¿no? Thanksgiving. ¿Es partido? Thanksgiving. Sí, es ¿Sí? Thanksgiving, sí. sí, buenísimo ese juego. Me bajo sí. a Está excelente. Comer, tomar, dormir y beber. Este Luego llega los Cardinals de visita y siempre cinco, frío, a Chicago. Ese, Josh, ese se puede ganar, me parece. Me parece que, que, que es un partido
2: ganable. Eh, yo, yo sigo sin confiar en, en Kingsbury La verdad es un tipo que, que toma muy malas decisiones en el juego A pesar de, del equipo que tengan Y, y debería de la defensa poner en problemas acá el es Murray ¿Lo
1: ¿Eh? ¿No callo?
0: De acuerdo, a mí Murray se me hace como un fils en miniatura Y como fils es mejor, pues le va a
1: ganar Y después de ahí nos vamos a Green Bay eh, Les informo que yo ya tengo boletos para ese juego porque oh. es la primera vez que Justin Fields va a jugar en Green Bay, y me parece que vamos a ganar allá. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Josh? Yo ese sí lo pongo como derrota, la verdad. ¿Tocayo? También lo tengo como derrota. Venga. Y luego recibimos a los Vikings, diciembre 20. ¿Josh? Victoria. ¿Tocayo? De acuerdo, lo tengo también como victoria. Tiene que ganarse ese partido a fuerza. Yo, Yo me imagino para ese entonces... Los Vikings son un, un total manojo de nervios y un manojo de presión y lo ganamos, ¿no? Porque no sé qué están, hace cuatro o cinco años que están pensando que van a hacer las cosas bien y ahora no sé por qué tendría que ser diferente. Es Exactamente el mismo equipo con el mismo entrenador, con los mismos jugadores a la defensiva importantes y yo no veo que vayan a hacer nada diferente, entonces yo creo que les ganamos sin problemas, y luego vamos, bueno, el equipo va a Seattle, Josh Sass, ese partido es rudo no. ese partido es rudo, pero me parece que va a ser clave
2: si Chicago se va a querer meter a playoffs se van, van a jugar demasiado en ese juego,
1: pero vamos a ponerlo con victoria ¿Lo, callo? lo veo muy difícil, eso sí lo tengo yo como derrota y sí, por supuesto, Seattle es, es un estadio difícil uh, yo también lo veo como una derrota y ¿Es en el que... ah, ese día, no? Es eh, 26, un día después. 26. Es un día después de Navidad. Entonces, sí. pues bueno. Es, eh, luego regresamos en enero 2 y recibimos a los gigantes de Nueva York. Como decía, el, el, el de la película esta de... ¿Cuál era? De, de los animalitos que viajaban por todo el mundo. Madagascar, ¿no? Exactamente, los gigantes de Nueva York. Victoria Victoria, así es ¿Tocayo? Sí Tenemos que ganar este partido pues. Y luego Vamos a los vikingos De visita Que también tengo juegos Digo boletos para ese juego Porque ese estadio no lo conozco Y pues está cómodo Está calientito Es en enero 9 Sin problemas man. Entras caminando Ya parece entonces Los vikingos Están pensando En cómo van a reconstruir Su, su franquicia
2: ¿George? Vete, vete bien, bien cubiertito allá. Que yo estuve ahí en el Super Bowl que jugaron ahí. Y estaba. Un día llegamos a estar a menos 27 con sensación de menos 35. Ya sé que tú estás acostumbrado y tienes piel de cocodrilo, pero. Pero severo. Está severo.
1: Está rudo, está rudo. Sí, está rudo. ¿El juego lo ganamos o lo perdemos? Ganado, Son clientazos. Gallo.
0: La última victoria de los Osos de Chicago contra Kirk Cousins.
1: ¿Kirk Cousins? ¿Ese, ese quién es? <risa> ¿No? Porque Un nos, cliente que tenemos. Es exacto. ¿no? no importa de qué manera esté jugando la defensiva de los Bears. La verdad es que son clientes. Es cliente ese muchacho. Y pues con eso cerramos la temporada. Y según mis cuentas, nos alcanza para Playoffs. ¿O no, Josh?
2: sí. Obviamente con, con esta temporada de 17 partidos... Eh, creo que, creo que ya, no, ya no hace como la temporada pasada... Que Chicago terminó 8-8 y, y va a seguir a playoffs... Si sí veo una NFC... Este, más nivelada... Más nivelada... El único equipo que puede decir que sobresale sobre todos... Es el, los Tampa y Buccaneers. Al resto incluyendo... Incluyendo los Rams... Incluyendo Green Bay... El que tú me digas del este, creo que va a ser Dallas, por ahí Washington, los veo muy nivelados, creo que 8 victorias por supuesto no va a ser suficiente. incluso 9, va a estar muy peleado, eh, si, Phil, si Phil se adapta rápido y comienza en la semana 4 en contra de Detroit, creo que Chilado puede ganar 10 partidos, perder 7 y con eso meterse a no creo que va a ser suficiente,
0: 9-8, soy muy sincero. ¿Tocayo? Sí, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, tengo 11-6, y con eso sí. va a alcanzar. Va a ayudar que la que la división más competitiva, pues va, va a hacer que pierdan más partidos de lo normal, los Rams, San Francisco, eh, Arizona, y ¿qué le falta? Y Seattle, uh -huh. eh, ellos, esos cuatro equipos son muy buenos los cuatro, pero como tienen que jugar entre ellos, pues van a tener un récord no tan bueno, claro, y eso va bueno, ayudar a ayudar a
1: ganar. Lo exacto. No. Bueno, con 11 a 6 no nada más alcanza. Ah, sobra. Sobra. Sí,
0: o <risa> y ya una vez quedamos que fuera. No, quedamos
1: fuera con 10 a 6 con lobby Smith, ¿no? Sí, pero. El en su último año. En, en, este, en esta temporada. Pero con 11 a 6 te tiene que alcanzar sin problemas. Pero, bueno, con 9 ganados, probablemente tengas oportunidad de, de, de meterte por ahí. Posiblemente. ¿verdad? Entonces, con 11, por supuesto que sí. Que tampoco podemos esperar que la este
0: esté tan mala como, como el año pasado. no Supongo que va a haber equipos. Washington, por ejemplo, va a estar mucho mejor que el año pasado. Y sí. supongo que Dallas también.
1: Sí. Uh, ahora, a Washington le falta un coreback. No. ¿no? Le sobran muchas cosas, pero le falta un coreback. Es este... pues constante,
0: ¿no? Porque Fitzpatrick puede jugar como el mejor o como el peor,
1: dependiendo cada semana sea. Eh, también, sí es cierto. Pues eh, yo creo que fue una, una muy buena manera de cerrar el, eh, esta charla, tan agradable. Eh, Josh, ¿algo más que quieras agregar? Es todo. Este,
2: digo, Este Ojalá que, independientemente de, de lo que pase esta temporada, por más duro que, que suene, o sea, si esta temporada, a lo que me refiero es, si esta temporada es un sacrificio para ver a, a un coreback con el que hemos soñado durante muchos muchos años que así sea así tal cual sí si sí, va a ser un
1: sacrificio eh, que así sea ah, estoy de acuerdo contigo con, que son 10 semanas contra 10
2: o sea, años a lo que me refiero es que pase que pase lo que tenga que pasar para que los fundamentos estén ahí para que tengamos un coreback para los próximos 15 años. O sea, si es si es mejor si es mejor que Phil no juegue, pero con eso nos, nos, nos este, tengamos garantizado al mejor coreback que hayamos visto pisar el sol de Phil en los próximos 15 años, que no juegue. ¿Sí me entiendes? O sea, que, uh -huh. que se alinee el destino para que, para que suceda lo mejor, con tal de que, de que no
1: volvamos a en los próximos 15 años. Hay una con por ahí para el Josh, entonces Nagui este, este año ¿se compone? Dependerá ¿o? mucho, el, dependerá mucho de, de cómo le haga las
2: cosas, ¿no? Eh, yo sí creo que está en la silla, o sea, si, si, si lo que te estaba diciendo recientemente lo hace mal, si avienta filsan desde tiempo o se tarda en aventarlo, entonces si lo avientas cuando ya la temporada ya no es rescatable... Entonces el, la, la evaluación final va a ser mala y, y se va a ir. Si, si el equipo tiene una temporada de 7-10 en vez de 17, se va a terminar bien, definitivamente.
1: Eh, pues ahora la, la afición está un poquito prendida, caliente con el buen Nagy, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Tocayo, tú qué te despides? Pues antes
0: que nada, dale las gracias a George. Siempre es interesante escuchar su punto de vista. Y gracias pues listo. Completamente de acuerdo, yo creo que Phil se tiene que ganar la titularidad y tiene que ser en el momento adecuado y creo que tiene la capacidad, ya lo hemos visto, y que, debe, y que va a ser pronto. Y espero que sí sea en el momento en que se pueda salvar la temporada todavía.
1: Ojalá, ojalá. Eh, yo tengo dos cosas que decir. Una, me da mucho gusto platicar con Josh porque es un, un aficionado como todos nosotros, de hueso colorado. No me queda ni, ninguna duda de la pasión que tiene por, por el equipo. Y dos, que es absolutamente divertido platicar con, con ambos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Platicaremos otra vez, más, a, más adelante, cuando ya las cosas sean un poquito más serias. Y no los vamos a abandonar. Vamos a seguir platicando sobre los Bers. No se olviden nuestras cuentas de Twitter, Josh. Arroba Weekend Twitter para los que me gusten seguir por ahí y
2: comentar de, de la NFL y de los vers con muchísimo gusto. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con
1: De los vers de, de... La, apuestas. De la NFL, de las apuestas.
0: Están
1: buena
2: Estupideces que se me ocurren. <risa> tocayo.
0: Gracias, Tocayo. Arroba J10 con letra F. También por ahí los esperamos para platicar de nuestros BERS.
1: La cuenta del grupo es uh, fanaticosos.com, eh, en Facebook, fanaticosos.com, bueno, Facebook.com, diagonal fanaticosos, YouTube.com, diagonal fanaticosos. La mía personal, o si quieren discutir sin sentido, es arroba y m Contreras. Y, y buenas noches, Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears.